0: En 2014 se emitieron las primeras 12 tarjetas de débito de Nubank. Fueron registradas a nombre de los únicos empleados que la naciente compañía tenía en ese momento en Brasil. Su fundador, David Vélez, tuvo una idea después de una serie de experiencias negativas con la banca brasileña.
1: En aquel entonces, Brasil y otros países de la región parecían tener una idea generalizada, que la disrupción en tecnología no era un asunto de los servicios financieros. Sin embargo, Vélez sabía que en Latinoamérica más de 200 millones de personas no contaban con una cuenta bancaria. Su meta era crear un banco digital pionero capaz de llegar en cinco años a un millón de clientes. Lo lograron en dos.
0: En 2021, con 34 millones de clientes, Nubank es la startup financiera más destacada de América Latina. Pero su hito, más allá del negocio, es cultural. Demostró que el sector financiero no solo podía transformarse digitalmente, sino que debía hacerlo.
1: Su llegada y expansión en Brasil, México y Colombia ha removido los cimientos de la industria y le recuerda a Iberoamérica que debe prepararse para una transformación inevitable.
0: Somos Iberoamérica, una región emprendedora que transforma ideas en desarrollo sostenible.
1: Esta serie de podcast forma parte del portal Somos Iberoamérica, producido por la Secretaría General Iberoamericana.
0: Hola, soy Jessica Kleckman.
1: Y yo, Santiago Sánchez. Y, y esto, esto es Somos, Somos Iberoamérica. Iberoamérica. Empezamos.
0: Compañía sueca de telecomunicaciones Ericsson está comprobado que el despliegue de redes de banda ancha móvil estimula un aumento del 0.8% del PIB y calcula que en 2024 el 92% de la red móvil de todo el mundo se moverá por banda ancha.
1: Según el índice de digitalización de BBVA Research, Chile, Uruguay y Brasil lideran la transformación digital. Los gobiernos que más impulsan la transformación digital son Chile, Colombia, México y Perú. Asimismo, aunque un 70% de los ciudadanos de América Latina están conectados a Internet, la gran mayoría tiene una conexión a través de teléfonos inteligentes y el plan de datos es de prepago.
0: De acuerdo con datos de 2018 de la Organización Internacional del Trabajo y la Cepal, solo un 21.3% del porcentaje de trabajadores latinoamericanos podían acceder a trabajo remoto, en comparación con el 40% de los estadounidenses y europeos.
1: Y en España, aunque alrededor del 91% de hogares disfruta de acceso a Internet, una de cada 10 familias está desconectada, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
2: Cuando analizamos la transformación digital en Iberoamérica, eh, está atravesada por la realidad del COVID. Podemos hablar de un escenario pre-COVID y post-COVID, en donde la transformación digital tuvo una aceleración impresionante. Es decir, en cuatro meses logramos los avances que no habíamos logrado en tres años o que esperábamos lograr en tres años, en todo lo que tiene que ver con la adopción de tecnología digital
0: aceleración es la palabra clave que ha dejado la pandemia en cuanto a transformación digital se refiere. Si antes se trataba de un paso importante, ahora que la urgencia del momento impulsó el teletrabajo, el comercio electrónico y la digitalización de la gestión y la producción, se trata de una tarea inevitable.
3: En el mundo en el que estamos la digitalización no es una, no es una opción como era antes, ¿no? el que decidía estar más avanzado o ser más ambicioso o tener las ambiciones eh, más eh, elevadas, pues bueno, pues era una, una opción. Pero ahora mismo yo creo que en el mundo en el que estamos y con la situación que hemos vivido con la pandemia, donde hemos recorrido en muy corto plazo de tiempo mucho camino, eh, yo creo que es una obligación. ¿no? Y, y esas empresas que, que se encuentran en ese punto, yo creo que que deben encontrarse, o sea, deben tener clara conciencia de ello, porque adoptar una nueva tecnología, desde luego, que es, puede ser la clave del éxito de, de una empresa, ¿no? Y además es fácil enamorarse de las nuevas tecnologías.
1: Vega Pelayo es una compañía española especializada en la elaboración y distribución de productos relacionados con panadería y bollería, cuyos orígenes se remontan a 1940. Desde entonces, su evolución ha sido notable. En los años 90 iniciaron un poderoso proceso de transformación organizativa con un claro énfasis en la tecnología. Para Gemma Coria, su directora de transformación digital, los empresarios grandes y pequeños tienen que aprender a creer en la digitalización ahora más que nunca.
3: La cultura del empresario eh, sea más amplia, ¿no? Es decir, eh, yo creo que el COVID en ese sentido nos ha ayuda mucho y nos ayuda mucho a todos en el sentido en que nos hemos dado cuenta que el mundo cambia de la noche a la mañana y que lo que te reflexionaba antes, ¿no? Me vas a ver siempre como muchas frases, pero que a la larga son, son frases que yo llevo un poco por, por, bueno, pues por bandera, si dijéramos. ¿no? Que es que no es una opción, sino que es una obligación. Es decir, lo primero es que el empresario tiene que ser capaz de asumir de creer firmemente, porque esto es como un dogma de fe, tienes que creer en ello absolutamente en la digitalización, si no, no vas a ser capaz de llevar adelante un proyecto de estos, que es algo necesario para que en un mundo en el que estamos tan, tan global y, y, y que, que, insisto, que cambia de la noche a la mañana, eh, podamos eh, tener empresas competitivas. ¿no? Porque muchas veces, fíjate, se ve desde fuera la digitalización como la destrucción del empleo, que antes también lo comentábamos, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues el empresario tiene la tesitura de decir, oye, pues mira, o me digitalizo y elimino puestos de trabajo, o no me digitalizo, que esa es la reflexión que te quiero decir yo, no me digitalizo, pero muero porque no voy a estar, no voy a ser competitivo, o sea, no voy a estar eh, preparado para un mundo digital que es en el que vamos a estar. Entonces. Lo primero de todo, tienen que tener muy claro que es una necesidad. O sea, ya no es algo que bueno, eso es para los grandes. No, no, eso es para los grandes y para los pequeños.
0: Desde su experiencia con Vega Pelayo, Coria ha constatado que un factor determinante para que esto ocurra es comprender el proceso de transformación como uno que va más allá de canales tecnológicos o procesos. Va de las personas.
3: Para mí lo más desafiante de transformar un negocio es eh, tener la capacidad eh, ...de que tu equipo te acompañe en esa transformación... ...una de las cosas más desafiantes, ¿no? Aparte de, por supuesto, como miembro de una empresa familiar... El, ...el hacer crecer el negocio, el que tome otro perfil... ...el ser capaz de reconocer, como nos pasó a nosotros... ...que la digitalización no era un fin, sino era un medio... ...para llegar donde nosotros queríamos, ¿no? Éramos conscientes y teníamos un objetivo muy claro... ...que era llegar a la gran distribución... ...y solo digitalizándonos eh, podíamos llegar así... A, a, de esa manera. ¿no? Entonces, igual que cuando nos pasa lo mismo que cuando gestionamos, eh, gestionamos pensando que aunque tengamos un tamaño más mediano, eh, aspiramos y ambicionamos el, el, la gestión de una gran empresa. ¿no? Es decir, porque yo si soy pequeña no voy a implementar eh, medios y recursos de una gran empresa en cuanto a digitalización, porque eso me hará crecer me hará ser mucho más competitivo. Entonces, por supuesto, dentro de todo eso, el, el reto más importante es hacer que tu equipo te acompañe, es decir, ser capaz de trasladar a tu gente, eh, que eso no es para... Eh, volverles locos o para eh, molestarles con determinadas cosas o incluso para destruir empleo no sino para o sea para que no tengan esa, esa parte de decir oye pues se se ponen máquinas y se destruye o, o nos van a quitar de en medio si hiciéramos sino ser capaces de que esa gente que nos ha acompañado en ese camino ese talento transformarlo formarlo eh, culturizarlo a la estrategia de digitalización y que nos acompañen en el camino.
1: En el encuentro de Davos del Foro Económico Mundial, que tuvo lugar en enero de 2021, diversos líderes globales de la política, el sector privado, social y académico coincidieron en la necesidad de desarrollar y fortalecer los cimientos de la economía digital. ¿Cuál es la fórmula según el foro? A través de formación de calidad, de desarrollo de las infraestructuras de comunicaciones, de digitalización de las pymes y de armonización de la regulación entre países para alcanzar una suficiente masa crítica.
0: Sin embargo, en la que parece ser la carrera global de nuestro tiempo, surge la pregunta, ¿cómo está Iberoamérica? Esteban Campero, responsable de Pymes y Emprendedores de la Secretaría General Iberoamericana, comparte una respuesta.
2: Yo diría que en la rama de la producción, en todo, eh, hay, un, hay un avance muy, muy grande en lo que tiene que ver con, con el comercio electrónico, por, por decir algo, es decir, las limitantes eh, de los confinamientos y las medidas que se tomaron para prevención de la salud eh, obligaron de alguna manera a la transformación digital y el comercio electrónico fue una temática que, que, que se desarrolló en, todo, en toda la, la actividad económica, diría el comercio por un lado. Por el otro, la industria también, es decir, lo que conocemos como industria 4.0 o nueva manufactura del futuro, es decir, la hibridación de servicios y desarrollo industrial también está pegando un salto muy, muy importante. El campo... También lo podemos ver en países como Argentina, Brasil, Colombia, en el cono sur. Eh, la verdad que la, la trama productiva de, del campo iberoamericano, latinoamericano, por sobre todas las cosas, está teniendo un componente tecnológico cada vez más grande. Es decir, esto es bastante amplio. La formación también, la formación online, sea este, una cuestión que se desarrolló muchísimo y que atraviesa todas las actividades empresariales.
1: ¿Y entonces qué falta?
2: Está claro que la... La infraestructura digital es uno de nuestros grandes debes dentro de la región, eh, de una manera muy heterogénea, porque también hacia adentro de los países no es lo mismo el, el impacto o el funcionamiento en los grandes núcleos urbanos y en los entornos rurales. Eh, ahí hay mucho para avanzar, hay países que lo están logrando, que lo están haciendo, creo que ahí va a ser fundamental, más que nunca, facilitar el acceso al financiamiento a través de organismos multilaterales de crédito y demás, porque esta infraestructura es cada vez más necesaria. Está claro que cuando no contamos con una infraestructura adecuada, eh, todas estas necesidades de, de cambios repentinos, abruptos, y esta necesidad de adaptarse a, las nuevas, a los nuevos escenarios se complica. ¿no? Entonces, cuando hablamos de Iberoamérica, tenemos acá una foto este, un poco variante, variable. España, por, por ejemplo, es uno de los países con con mejor conectividad del mundo, diría, en cuanto a infraestructura digital. Y los países de América Latina todavía seguimos teniendo una, una deuda al respecto. Creo que va a ser cada vez más importante, va a ser fundamental priorizar dentro de la inversión pública todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la, de la infraestructura digital.
0: Como en todo proceso de profunda implicación social, la educación desempeña un papel fundamental. Sin embargo, la transferencia de conocimiento en este ámbito, como explica Campero, no es una tarea menor, ni mucho menos sencilla.
2: Tenemos un enorme desafío en la región de aumentar la matrícula de los STEM, digamos, de las carreras ligadas a, a la tecnología. A mí me gusta decir siempre también que esa brecha no la vamos a cortar sino a corta, empezamos acortando la brecha de género también en esto. Es decir, solo vamos a lograr este, que, que aumente la cantidad de programadores y especialistas de la tecnología este, ampliándolo y haciéndolo visible con modelos de rol positivo, este, incorporando a la mujer a, la, a las carreras de tecnología. Creo que hay un, muy, un nivel muy bueno... En cuanto a educación, creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande en cuanto a diseminación y aumentar la matrícula, no solo a nivel universitario, también hay en una en enorme oportunidad en el desarrollo de terciarios y de programas de educación no formal, que en algunos países están funcionando muy bien, que tienen que ver con el desarrollo de capacidades digitales, de habilidades, de competencias digitales, en sectores de la población, como por ejemplo el colectivo de la juventud, que a través de programas, instrumentos y formatos de plataformas de e-learning y demás, pueden acceder a un catálogo de habilidades y competencias que los prepara de una manera bastante interesante para insertarse en el mercado laboral. Es decir, la temática hay que trabajarla en diferentes niveles de educación, la educación formal y la no formal, y en la educación formal no solo trabajarlo a nivel universitario, sino también trabajarlo a nivel terciario y a, y a nivel de, de educación superior o o
1: el siguiente paso continúa por una línea cultural. Para cambiar los modelos de negocio, para que exista la competitividad, hay que transformar la mentalidad y crear puentes entre diversos actores. Ángeles Vela, directora del Consejo de Software de Nuevo León en México, lo explica a partir de su experiencia con el modelo de clúster de triple hélice orientado a impulsar las tecnologías y la innovación.
4: Nosotros al hablar de, de un, un clúster de triple hélice, eh, estamos hablando de las tres patas de una mesa que actualmente este ya están cambiando a cinco, pero son esas tres patas muy importantes que, que te voy a ser bien sincera no son fáciles de poner de acuerdo porque estamos hablando del gobierno, estamos hablando de la industria y estamos hablando de las universidades o la parte académica. Dentro del clúster también ya contamos con un grupo de emprendedores que precisamente, este, bueno, está enfocado este foro. Eh, los emprendedores son esa sangre nueva que están trayendo a la industria nuevas eh, nuevas ideas, porque nosotros relacionamos la, eh, obviamente el tema del emprendimiento con el tema de la innovación.
0: La tecnología digital ha sido siempre una oportunidad para acortar las brechas de productividad existentes en la región. Sin embargo, con la pandemia, en diversos sectores se ha hecho evidente el potencial del papel de esta interacción entre múltiples actores.
4: En el tema precisamente de, de los alimentos, el tema de los alimentos, hubo empresas que, precisamente que se reconvirtieron eh, y en lugar de estar utilizando procesos manuales, utilizan procesos digitales que les ha ayudado a, a, a salir adelante. Y hablando de estos, de los sectores que tú dices en los que hemos decidido enfocarnos, pues han sido precisamente estos que, que necesitan más, que han necesitado más del tema de la transformación digital. Nuevamente menciono... El tema de la agroindustria, el tema de las fintech, es, es, es un sector, o sea, un área pues, un, un, que, que ha estado eh, también requiriendo mucho apoyo de, del tema de la transformación digital.
1: Garantizar el acceso a las tecnologías digitales y aportar formación para darle una utilización productiva es una necesidad de nuestros países y una oportunidad para el diseño de políticas y de dinámicas de carácter público-privado. Algo que la cooperación iberoamericana ya está impulsando. En ese desafío, la voluntad de los gobiernos es y seguirá siendo determinante.
2: La inversión en I +D, que es clave, que es fundamental, es la inversión en adopción de tecnología. ¿no? Y ahí creo que América Latina, y Iberoamérica, tiene un camino muy grande por recorrer. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A ¿Con qué, qué, ¿Qué estoy diciendo con esto? Eh, tenemos que lograr que la, que la PyME, la, la microempresa de tres empleados, cinco empleados... Ya sea en Chaco, Argentina, o en Pereira, Colombia, cuando lleva adelante su actividad productiva, lleva adelante su actividad industrial, puede apoyarse de herramientas digitales. Y para que eso ocurra, el Estado tiene que llegar con programas activos que solucionen, faciliten desde el acceso al financiamiento, desde la capacitación y desde la asistencia técnica, es decir, me parece que hay mucho que puede hacer el Estado que va mucho más allá también de la inversión en I.D., vuelvo a insistir, la inversión en I.D. Es clave es importantísimo, pero no, no me distraería solamente con eso y le prestaría especial atención a cómo diseminar política pública que tenga que ver con el acceso a las tecnologías digitales y con la transformación digital de las pymes, que es mucho más que comprar un software, que es mucho más que una discusión tecnológica. Es una discusión sobre personas, sobre equipo de trabajo, sobre cultura. Y bueno, ahí tiene que estar el Estado, y por suerte está, para acompañar, para ayudar a desarrollar esta tecnología y para acercarla por sobre todas las cosas y tratar de insertarlos en los escenarios internacionales.
0: La transformación digital se llena de sentido cuando hablamos de sus oportunidades de alto impacto.
1: En Madrid, Cali, Guadalajara o Sao Paulo, millones de ciudadanos enfrentan desafíos cotidianos que van desde la movilidad hasta el acceso a la salud, pasando por la contaminación, la educación o el sistema financiero.
0: Es ahí cuando apostar por el emprendimiento, la innovación y la educación es fundamental. Con esta fórmula se libera el potencial de resolver esos desafíos a través de las pymes y al mismo tiempo permitir el surgimiento de nuevos modelos de negocios, productos y servicios.
1: Todo esto, desde luego, necesita el respaldo de los gobiernos, que deben crear políticas adaptadas al contexto digital y mantener la voluntad de conectar ecosistemas a través de la cooperación iberoamericana.
0: Solo así, la región podrá mejorar su productividad y competitividad, especialmente en el marco de la pandemia, en el que reimaginar el futuro es un asunto urgente. Para lograrlo, se requiere no solo una integración masiva de nuevas tecnologías, sino un cambio de mentalidad que le soporte.
1: No debemos olvidar que cualquier incursión digital es un asunto esencialmente cultural, un asunto de personas.
0: Este es un episodio de Somos Iberoamérica, una serie de podcasts que forman parte del portal Somos Iberoamérica, producido por la Secretaría General Iberoamericana.
1: Los esperamos con más historias, personajes, análisis y datos de una región emprendedora que transforma ideas en desarrollo sostenible. Con la producción de Voice en Español y Rara Avis Beats.